0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este programa El Borde. Aquí en esta casa, Mínima FM 97.9. Les recordamos que hoy es miércoles 6 de abril del año 2016 y que estamos en directo, como siempre, entre 6 y 7 y algo de la tarde. Por lo tanto, les animamos a que ustedes interactúen y participen con nosotros y nos comenten y nos cuenten pues lo que pasa y lo que sucede dentro y fuera de este Valle de Guimar. Sepan que nos interesa todo, la información, la crítica, la sugerencia, eh, el humor, pues, la cultura, todo lo que ustedes quieran lo pueden contar a través de este programa. Bueno, reciban un cordial saludo de Tomás González, que está a cargo de toda la técnica, el que realiza este espacio, y de un servidor ante el micrófono, José Coello. Decirles a ustedes también que este programa lleva siempre como lema tirarle un tiro al gobierno y otro a la revolución. ...y también mmm, decirles que estamos emitiendo a través de YouTube también para el resto del mundo. Por lo tanto, un abrazo muy fraternal también, no solamente para los que nos escuchan a través de la frecuencia de radio, la 97.9... ...sino también para los que nos escuchan y nos ven en otros lugares a través de YouTube. Pues eh, vamos entonces a saludar a Tomás, que lo tenemos por el otro lado en la, en la mesa de la realización. Sepan ustedes que hoy tenemos un programa, como siempre, muy cargado de muchísimas cosas... Vamos a ver si las podemos sacar todas hoy, y porque ya el viernes tendremos el programa Salud y Vida a lo Natural, y no queremos que eh, estas cosas se nos queden para el lunes. Así que presten mucha atención, siéntanse cómodos, porque van a tener hoy un programa muy interesante. Seguro, como siempre, pero yo creo que hoy un poquito más interesante todavía. Bueno, vamos entonces, sí, vamos a saludar a Tomás para que de paso nos repasen los números de los teléfonos. Eh, para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Tomás, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Buenas tardes porque estamos en directo. Buenas noches porque repetiremos esta noche a las 10 y 10 de la noche y muy buenos días porque repetiremos mañana a las 9 y 10 de la mañana. Por eso, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Formas de ponerse en contacto con nosotros. Pueden ir a nuestro Facebook, buscan en Facebook Mínima FM, nos buscan, nos pinchan, ahí nos pueden ver, oír e interactuar con nosotros. También lo pueden hacer a través de nuestra página en YouTube, Buscan también Mínima FM, nos pueden ver, oír y e interactuar con nosotros. También pueden hacerlo a través del teléfono 922-5035-22. También el 640, perdón, 6, 660 21 6444. Ahí nos pueden llamar y entrar con WhatsApp. Que tienen problemas con ese teléfono porque ya los estamos teniendo hace unos días. También damos el 677-980072. Y si ustedes quieren contratar publicidad, escuchen ustedes.
0: Pues el teléfono para la publicidad es el 686-265-730, un teléfono que también tiene mensajería, WhatsApp y todas estas cosas modernas. Por lo tanto, si tuvieran algún problema con los teléfonos de Te ha dado tomar, pues también pueden mandar WhatsApp, mensajes, etcétera, etcétera, a este teléfono de, de la publicidad que es el 686-265-730. Bueno, pues vamos a arrancarnos con todo el temario que tenemos aquí, que no es muy poco. Decirles a ustedes que estamos en, a, en alerta, en aviso amarillo por fuertes vientos que pueden alcanzar rachas de 70 y 80 kilómetros por hora, inclusive superiores a esa en, alguno, en, en algunos lugares. Y que esto, esta alerta, diríamos, o este aviso eh, estará en vigencia hasta esta noche, a medianoche. Eh, posiblemente a partir de las 8 o las nueve de la noche empezará a mainar en algunas zonas, pero también es posible que eh, en algunos otro, otros lugares eh, este viento fuerte se prolongue hasta primeras horas o, o las horas centrales del día mañana también. Eh, en unos lugares en, hay más vientos que otros, eh, realmente, eh, por aquí por la zona del Valle de Guima, es, es un viento de tierra, un viento muy fuerte que viene desde la tierra hacia el mar, eh, un viento del norte al noroeste. Y Tomás, hay que ponerse realmente piedras en el bolsillo porque el viento sopla en algunos lugares no, no, con bastante. No, no. Sí, a pesar fuerza, de que. ¿no?
1: Sí, muy, mucha fuerza eh, por todos lados, hay problemas en aeropuertos y, y bueno, y la gente lo que se le pide es que ande con precaución porque pueden haber desprendimientos, rotura de árboles y demás. Pero si se nota un viento de más de 70 kilómetros por hora en algunos lugares, la zona medianía es la más, la más afectada. Hemos tenido problemas en Aeropuerto los Rodeos desviándose vuelos hacia el Aeropuerto del Sur, igual que ayer, pero ayer era por cuestión de niebla y hoy por cuestión de, también de niebla y de, y, de, y de viento, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. En estos aspectos hay que tener mucho cuidado. Esto dice que a partir de esta noche, a medianoche, sí. a, a amanecer por la mañana, ha mainado el tiempo, ¿no? Sí. Se notaba mucho esta mañana. Anoche en zonas que, que hacía viento de madrugada, creo que en Barrancondo. ¿no? Pero esta mañana cuando salía uno de casa a ver esas nubes ahí en frente negras, ya presagiaba lo que íbamos a tener de, de día de hoy. ¿no?
0: Eh, de todas maneras, por lo menos por aquí, por el centro y sur de la isla, es un viento seco, viene sin ninguna gota de agua, por supuesto, pues son vientos de norte, eh, vientos del alicio, y, pero en el norte sí estará lloviendo un poquito, ¿no? Sí, bueno, Hay en algunas ¿no? zonas, a partir no mucho, pero. No, eh,
1: vamos a ver, esta mañana a partir de del Sauzal hacia, hacia Santa Cruz, si sí, ahí se empezaba a lluvinear y había ya algo de, de lluvia, ¿no? Había algo de, de lluvia. Hacia atrás no, no sé esta tarde. Ahora que tengo que hacer una conexión, que tengo que llamar a la Orotava, me enteraré cómo ha estado el día allí. Pero sí, que no hacía ni viento esta mañana. Le hablo a las seis y algo en la mañana que un compañero sale de su casa en lo alto de la Orotava. Pero evidentemente eh, el viento, vamos, por esta zona. Hay zonas donde sí se le metía viento, que es la zona de medianía. Iba a joder las cosechas de papas, porque es un viento claro, muy fuerte. Claro. Y me decía, no, no, allá no hacía viento, joder, como se meta el viento. Pero bueno, que me dijo, dice, a partir de Sausal, de hecho, hoy las retenciones de tráfico en esa autopista del norte fueron debidas también a, a, al viento, al mal tiempo, a la lluvia. Y en la curva de Sausal hubieron varios accidentes. Y bueno, y de ahí para acá sí, pero de ahí para atrás no. Y hablaré con él dentro de nada, porque he quedado con él a las seis y media. Uh
0: -huh. ¿Sí? Bueno, estamos en una época primaveral, eh, donde aquí en Canarias siempre ha sido muy ventosa, el mes de abril, mayo, eh, bueno, junio no tanto, pero eh, el mes de marzo y abril han sido siempre meses de mucho viento. Eh, las precauciones, las, que, las básicas, las que siempre se dicen, ¿no? Eh, bueno, no ponerse cerca de los árboles o debajo de los árboles, eh, ni bueno, apoyado en muros o tal, que estén en mal estado y que se puedan caer, eh, cornisas de las ...casas también que se puedan caer o macetas, etcétera, etcétera... ...y si usted las tiene, tiene macetas o cornisa o tal, sujetar eso bien... ...y bueno, y si va en coche, pues también con mucha prudencia... ...porque hay algunas zonas donde ese viento lateral, pues, pega duro... ...y le puede hacer salirse usted de su carril, digamos, de, de la vía... ...pues eso es lo que hay que hacer, pero por lo demás, pues nada... Eh, ...tranquilidad, porque este viento, como ha dicho Tomás, empezará a mainar a partir de esta noche... Y es posible que lo haga un poquito antes en algunas zonas... Y también es posible que en algunos otros lugares pues se prolongue por lo menos hasta las primeras horas de mañana también, dependiendo del lugar de, eh, o del sitio en que esté usted en Canarias aquí. Eh, bueno, de, el, el periódico El Día, hablando de eso, dice el archipiélago estará hoy en aviso amarillo por viento, dice Canarias estará hoy en aviso amarillo, riesgo por fuertes vientos, ya que se podrán registrar rachas de hasta 70 kilómetros por hora según la Agencia Estatal de Meteorología, AMET, todo el archipiélago eh, se verá afectado por este aviso que comenzó a las cero horas, y se prevé que concluya a medianoche de hoy, como ha dicho Tomás. Eh, de todos modos, eh, habrá zonas en, de la isla occidentales y de Gran Canaria donde el riesgo de por fuertes vientos se prolongue hasta las 12 horas del día de mañana. Eh, por otro lado, la ALMED publicó ayer su avance meteorológico del mes de marzo, que fue un mes frío en Canarias, con temperaturas casi un grado por debajo de lo habitual, pero que también contó con algunos días cálidos en los que los termómetros subieron por encima de los 27 grados en el litoral de Mogán, Adeje y Granadilla. O sea, marzo un mes frío, un, un grado por debajo de lo normal, pero también tuvo algunos días eh, bastante cálidos. De todas formas,
1: José, eh, eh, quiero decirte que ayer que no hacía viento, eh, estaba el día más zorro cloco, hacía más frío. Hoy no hace tanto frío, ni anoche hizo frío como sí. ha hecho otros días atrás. No, no. Ya hoy al
0: mediodía en mi casa puedo decir que ya se sentía un poquitito, un poquitito de calor, ¿no? Uh -huh. Un poquitito. Pues eso sí lo, lo, lo he notado,
1: eso sí lo he notado. Sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a pasar a un montón de cosas aquí porque hoy sí que vamos a ir usted con...
1: que yo haga alguna cosita aquí?
0: Vale, lo que usted... Lo que usted vamos a dar
1: lo que vamos a tener este viernes en nuestro programa Salud y Vida a lo Natural. Sí. Vamos a tener noticias y eh, curiosidades. El consultorio médico, ¿sabías qué? Casualidad o diseño, Frui fitoterapia y frutoterapia, homeopatía, las flores de ba belleza, hablaremos del afrodisiaco, belleza y afrodisiaco. Estaremos también con la, la risoterapia y la clase del doctor Manchado Rebusno. Eh, historias antiguas a cargo de Chamirella en su espacio Tierra dentro Y nosotros le comentamos la risa, la tiene usted asegurada, y si no se ríe, le devolvemos la risa. Y también el comentario, como no, de Yo Observador. Eso lo vamos a tener el viernes en nuestro programa Salud y Vida a lo Natural. Por cierto, de... no se
0: vayan a perder el comentario de Hecho Observador esta semana, que es la finalización eh, del, del, del tema central. ¿De quién? Eh, no, la de... Final... del tema central ah, que ah, venimos dando desde ah, hace ya dos semanas. <risa> o sea, ¿por qué es agresiva? ¿Por qué es tan agresiva la gente hoy día? Bueno, pues eh, esta semana tendremos la tercera parte, la última, que nos va a hablar precisamente... De cómo poner a raya la agresividad O sea, va a estar muy
1: interesante Me parece muy bien ah. eh, Y también vamos a hablarles de las farmacias de Guardia ¿Sí? Recuerden ustedes que cada diez preservativos que se venden seis lo compran los hombres El resto no voy a decir quién ah. Eh, en Candelaria tenemos la farmacia María de Elba, Ortega, la avenida marítima Casa Azul, número 13, cuidado con lo que está por detrás sí. En Arafo, Guimar, tenemos a Fátima Díaz Guillén, en la calle Nicaragua, número 2, esquina a la calle Honduras de Guimar Y en Fania y en Arico tenemos a Ana Lucía Rufino, calle Real, número 12, en el Porí de Abona
0: Usted, ¿Qué, qué dijo usted de la farmacia
1: antes de empezar? Que la farmacia, que dije? ¿Sí? Que cada diez preservativos que se venden, seis lo
0: compran los hombres pues mire usted, ¿sabía usted que el 93% de las tarjetas de felicitación las compran las mujeres? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> bueno, pues eso también lo hablaremos. Bueno, eh, ¿ha hecho usted algún ejercicio hoy, Tomás?
1: No, no ¿No, tiempo.
0: ¿Eh? Sí. no, no, ha, dedica tengo. ¿No ha dedicado nada hoy?
1: No, me no, no, no me ha dedicado, de verdad, José. Desde las 6 de la mañana que estoy en pie, no he hecho otra cosa más que currar todo el día. Uh -huh. Currar. Me han dado esto una guagua hoy para que llevar un montón de gente. Y ahora y ahora sigue currando. Y ahora sigue currando. Por eso no, no podía hacer ningún ejercicio.
0: Pues hoy es el Día Mundial, agárrense, hoy es el Día Mundial de la actividad física. Eh, y la pregunta es obvia para todos los oyentes, ¿cuánto dedica cuánto tiempo dedica usted a la actividad física? No a hacer deporte, porque no hace falta hacer deporte, sino a la actividad física. Escuchen lo que está diciendo Don José.
1: Ahora me sorprende Vamos a ahora, don José va a desarrollar más eso de la actividad física. Ayer vi un tema, don José, de la obesidad de los niños, que va a haber un especial en estos días, eh, no sé si por lo que usted está leyendo ahora, a cuenta de eh, la obesidad de los niños. Y contra, parece mentira, nosotros llevamos años hablando de eso y ayer se eh, dan un avance que va a haber eso, porque hay un peligro de riesgo, no solo en Canarias, que es el que más, en toda Europa de la población que va a ser obesa en más del 70% en Canarias y más del 50% en el resto de Europa. Y entonces, ahora se están preocupando por una dieta sana, saludable, eh, hábitos de deporte y de todo hacia los niños. Oiga, pero si nosotros cinco, seis años que llevamos hablando de esto, ¿por qué se preocupan ahora? Porque han visto venir al perro del hortelano. Pues mire, nosotros lo venimos denunciando. Y me alegra, me alegra, don José, que ahora una televisión saque ese reportaje. Me alegra de verdad, uh -huh. porque nuestros oyentes saben que ya venimos diciendo y, y e informando y quizás también alarmando a la población del problema que tenemos con la obesidad de nuestros
0: niños. Uh -huh. Quizás también porque ya le ven las orejas al lobo, eh, me refiero a que... Esto va a suponer también un gasto enorme para el Estado, para las arcas del Estado, porque mmm, ya sabemos, eh, como ha dicho Tomás, eh, que no es solamente el problema de la obesidad en sí, de que un niño sea demasiado gordo, obeso, ¿no? Es que luego ya vemos que eh, tenemos pero muchísimos niños ya con 12 o 13 años con hipertensión arterial y hay que tratársela, y hay que mandarle fármacos y hay que tratársela. Eh, vemos niños con, hasta con menos de 12 o 13 años con colesterol, cosa impensable hace años atrás, eso, eso ni se pensaba, eso. a un niño no se le hacía una analítica de eso, ni, ni se le miraba la atención arterial tampoco, antes, eso nada, aunque ustedes fueran con un niño muy enfermo al médico, el médico no se le ocurría antes eh, tomarle la atención a un niño, Te va pues eso ya también le va a suponer unos gastos enormes para, le, para las arcas del Estado. Porque hay que tratar a todos esos niños, que no solamente es el hecho de que sean obesos en sí, que sean gordos, sino que luego van a tener muchas patologías y algunas crónicas que hay que, eh, diabetes, etcétera, etcétera, que hay que, se las ta hay que estarlas tratando durante muchísimos años. Y eso va a suponer un gasto. Bueno, eh, pues hoy es el Día Internacional, ya digo, de eh, la Actividad Física. El ser humano está hecho para moverse, no está hecho para estar estático, quieto, eh, sedentario, no. Está hecho para moverse y hay que moverse de alguna manera. Claro está, hay muchos trabajos hoy día que son sedentarios, que bueno, uno tiene que estar sentado en una silla durante a lo mejor ocho horas, manejando a lo mejor también, un camión, un aguado, un coche durante siete o ocho horas, etcétera, etcétera. Y luego a lo mejor mmm, decimos, es que no tenemos tiempo después del trabajo, no tenemos tiempo porque tenemos familia, tenemos otro un montón de cosas. Sí, posiblemente tendrá también la televisión, tendrá baraja y tendrá eh, dominó y tendrá otras cosas. Pero tiempo sí hay, porque yo siempre he puesto el ejemplo de que el día sigue, igual que desde que comenzó el mundo, sigue teniendo 24 horas, ¿verdad? Y normalmente, antes más, pero bueno, ya un poco menos, normalmente lo normal es que una persona trabaje 8, 9, 10 horas, no más, ¿no? Algunos hasta un poquito menos, y lo normal, lo que piden los expertos es que uno duerma ocho horas, que con eso está suficiente.
1: Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de, a ver, las ocho horas ¿Sí? siguientes de relax. ¿Sí? Y en el relax puede estar el deporte, la televisión, los amigos y todo.
0: O sea, después de dormir y el trabajo nos sobran ocho horas, ¿no? Sí. ¿Y en qué dedicamos esas ocho horas? Es la pregunta. En la tele. ¿Puede ser? En el bar. ¿O en el bar? en la baraja, al domino. Claro. Claro, pero exacto. nunca haciendo algo de deporte. Algún tipo de ejercicio. Exactamente. Eh, ¿Qué deporte...? Bueno, tampoco no es cuestión de ir a un gimnasio como hacen algunos y machacarse en un gimnasio. Eso tampoco... Es que eso tampoco no es muy útil. No, 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 no. No eh, No se falta... Además, no se falta eso. No se falta tampoco que usted se gaste las perras. Y que me perdonen lo que tiene el gimnasio, que no le estamos haciendo buena publicidad. Pero tampoco hace falta eso. Mire, caminar... Hacer algún otro tipo de ejercicio, un poquito de natación, etcétera, etcétera. Y no hace falta mucho tampoco. Con una hora, inclusive hasta con menos de una hora diaria, y si no puede ser diaria, días alternos, es suficiente. Y si usted esa hora la puede alternar media horita eh, de caminata y media horita de natación, pues genial, fantástico. Si hace un poquito más, tampoco viene mal. Y ya digo, si no puede ser todos los días, como mínimo, días alternos. Pero eso sí, tiene que ser de una forma regular. El ejercicio tiene que ser regularmente. Porque no vale que usted lo haga hoy, dentro de una semana haga otro poquito de ejercicio. O hoy y el mes que viene se pone a caminar. O cuando tiene el mes de vacaciones, ese mes lo dedica todo a machacarse en un gimnasio. ah Hombre, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eh, entonces, pues hay que eso. Eh, ¿Qué dice la gente? Pues eh, las encuestas dicen que la mayoría de la gente pues, afirma que no tengo tiempo para hacer eh, ejercicio. Eso es lo primero que dice la gente. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Hay otros que dicen no me apetece. Pues mire, eh, yo le aplicaría unas palabras que dijo ese hombre famoso que se llamó el apóstol San Pablo cuando él dijo, refiriéndose a otra cosa, pero que también lo podemos aplicar a este, a, a este apartado, él dijo, dice, yo aporreo mi cuerpo severamente y lo conduzco como a un esclavo. Es interesante, ¿no? Dijo Pablo, dice, yo aporreo mi cuerpo severamente y lo conduzco como a un esclavo. A veces hay que aporrear al cuerpo y hay que conducirlo como a un esclavo, porque a veces el cuerpo le dice, no, cama. El cuerpo le dice, no, me voy a sentar a ver televisión. No, no, y a veces hay que decirle al cuerpo, no, 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 momentito, eso nada, el que mando soy yo. Y hay que eh, salir. Aunque uno no tenga ganas y hacer el ejercicio. Eh, hay una encuesta aquí también que dice que 3 de cada 10 españoles no hacen ningún tipo de ejercicio. Miren ustedes, 3 de cada 10 españoles no hacen ningún tipo de ejercicio. Eh, la mayoría de los que hacen el bueno, de los que hacen el ejercicio, la mayoría lo hacen de forma irregular, que eso no sirve para nada. Señores, hay que hacerlo regularmente. Si no puede ser una hora, media hora, pero de forma regular. Eh, y lo, con relación a lo que decía Tomás, la mitad de los niños aquí en España no hacen el ejercicio recomendado. Fíjense, la mitad, el 50% de los niños aquí en España no hacen el ejercicio recomendado. Que tampoco no es una cantidad importante. Bueno, pero eh, bastante. ¿sí? Entonces, es bastante. Sí. Es bastante. Y por qué Tomás, eh, eh ¿por qué crees tú que eh, no hacen los niños el ejercicio recomendado? Porque nadie. ¿Cuál es el factor? El factor es que hay que crear hábitos
1: saludables a los críos. Hay que ayudarle, a, a enseñarle a, y crearle un hábito de hacer eh, algún tipo de ejercicio. No, eh, la comunidad de los padres de cogerlo y mandarlo al colegio, como en el colegio la eh, eh, esto educación física. Ya con eso tenemos. Hay que acostumbrarlos a más cosas, a bañar, a la bicicleta, a caminar, en fin, eh, eh, si están haciendo algún deporte, el fútbol, lo que sea. Pero hay que darle unos ejercicios y hay que darle uno, un tema saludable. ¿Por qué? Porque luego pasa lo que estamos pasando. También es verdad que nos hemos acostumbrado, en la inmensa mayoría de la gente, a, a un tema de la comida rápida y comida sin ningún tipo de contenido, sino todo fritangos y demás, porque es más cómodo, José. Claro. Es más cómodo que poner un, un plato potaje al fuego, tener un lebrillo de gofio al lado, una cebollita. En eh, 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 quiero que me entienda la gente lo que estoy explicando. Poner una comida, que a ir a comprar las comidas rápidas. Mire, los americanos son en estos momentos el país que más consume comida comida de estas rápida Pero fíjense ustedes para que vean como que todos están gordos. Sí. Y es el grave peligro también de los americanos. claro. ¿eh? claro.
0: Bueno, pues, ya que estamos hablando también ahora de los niños, en eso bueno, es otro apartado, eh, pero que también es interesante. Eh, ¿Sabes, sabes Tomás, cuánto sonríen lo, como promedio los niños al día? ¿Cuántas veces sonríen los niños al día o se ríen al día como promedio? Ni
1: idea. Pero
0: unas cuantas veces, ¿no? Sí,
1: pero no no lo que debiera. Que la risa es saludable. Sí, claro, Que la claro. risa es muy saludable. Los ayuda es a que, crecer y todo. Exacto, mire. Ahora estamos acostumbrados o hemos hecho niños robóticos en el sentido de que preferimos que el niño esté tranquilito, déjame en paz, eh, te, juega en la Play, juega con la Game Boy, juega con el móvil, en fin. Incluso dañándoles porque no interactúan verbalmente con la gente, con los amigos, con los padres, sino se encierran en sí y eso es crear una vida
0: sedentaria muy peligrosa. Pues como promedio, los niños deben de sonreír, y de hecho parece que sí, que en este aspecto los lo, más o menos eh, lo llevan a cabo, unas 400, sonríen unas 400 veces al día, como promedio, mientras que los adultos sonríen 40 veces al día. Pero deberíamos sonreír nosotros los adultos un poquito más también.
1: Hombre, claro, yo creo, de hecho hay terapias como es la risoterapia, ¿Ah, sí? y es muy buena, ¿Sí? es muy buena la risoterapia, que son técnicas para... Previene que, enfermedades, pre, y y enfermedades y cura enfermedades. cura enfermedades y sobre todo en el tema emocional, mm. yo creo que es muy importante de que se ríe a la gente. ¿eh? Cuando
0: una persona tiene una enfermedad inclusive grave y la persona está siempre sonriente, alegre y feliz, y esa persona eh, puede prolongar la vida, más de lo que a veces los médicos le dicen, inclusive hasta se puede curar. Fíjense ustedes. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de, de estadística, vamos a eh, contrarreloj, porque tenemos, como decimos, muchas cosas aquí. Ocho de cada diez españoles dicen... Ocho de cada diez españoles dicen que la situación política en España es mala. Eh, la segunda preocupación de los españoles, ahora mismo, la segunda preocupación de, de los españoles es la corrupción, y la primera sigue siendo todavía el paro. El paro, es una de las mayores. Sí, sí, sí. Pero la segunda, la, la, la corrupción, y ocho de cada diez dicen... 8 de cada 10, dice que la situación política en España es muy mala. Eh, bueno, pues decirle a nuestros oyentes que mmm, tenemos, mmm, bueno, se nos han, nos han filtrado por ahí, um, bueno, una, una noticia de que parece ser de que la situación de Bajo la Cuesta se va a arreglar y no va a tardar mucho tiempo.
1: De hecho, hoy hay una sentencia del tribunal, de ¿Sí? mentira de ayer,
0: ¿Sí? Ah, pues una se sentencia
1: ayer. del Tribunal Constitucional apoyando los poblados costeros canarios. Uh -huh. En el sentido, más o menos. sí
0: Pues eso es una, una noticia. Bueno, esto es un chisme que me ha salido por ahí, que me han dicho que sí, que pronto va a haber mmm, noticias muy buenas. Bueno, pues nos alegramos por los vecinos de Bajo la Cuesta y por otros también. y También otra noticia es eh, buena también, en este caso para el pueblo de Igueste, es que también me han chivado, ha llegado a mis oídos por ahí, de que muy pronto... Quizás no sea ni este mes ni el que entra. Bueno, las cosas de palacio van despacio, como se dice. Pero que muy pronto Igueste va a recuperar de nuevo su farmacia y va a dejar de ser botiquín. Ya sabemos que Igueste perdió la farmacia hace, yo creo que lo menos 10 años. Ya era hora. Y solamente lo que hay es un botiquín ahí. Y un botiquín no es igual que una farmacia. Porque si... Eh, yo no sé el horario que tienen ahora ahí, pero eh, si van a, a llevarlo a rajatabla, el botiquín solamente abriría dos o tres horas y más, y no, y no abre más. Lo que pasa es que, de momento, no sé si es que lo tienen abierto más tiempo, ¿no? Bueno, pues nos alegramos por el pueblo Igueste porque parece ser que sí, que no pasará mucho tiempo en que Igueste va a recuperar ya um, de, um, de, de nuevo la, lo que es la farmacia. Bueno, el... esto es por... Un... Ah, um... otra, otra noticia es que el, la basura... Um... Ah, en el ah municipio... esa es buena. Sí, en el municipio de Candelaria, que lleva años cobrándola la Acuaria, desde que está Acuaria en Candelaria, que no tenía que haber aterrizado nunca, pero bueno, ahí está, y le han prorrogado otros 10 años más para que siga cometiendo todos los desmanes que le da la gana, eh, y bueno, mmm, parece que ahora las va a cobrar, no sé a partir de cuándo, pero lo va a cobrar el consorcio. Ya era hora. Ya era hora. Hace dos años, precisamente hace dos años, dije yo aquí, porque resulta que el señor, bueno, un concejal que había en esa época, que era concejal de aguas, concejal de sanidad, concejal de todo y, y concejal de nada, ah, y concejal de mentiras, por supuesto, era eso. ¿sí? La concejalidad de mentiras la llevaba de maravillas. Pues ese concejal dijo hace dos años que eh, el año pasado, no este año, sino el año pasado en enero, ya lo, los tributos, eh, que cobra el consorcio, el IBIS, eh, bueno, el, lo que es eh, el rodaje, bueno, bueno todo, plusvalías, todo, todo toda esa serie de cosas, eh, iba a pasar al ayuntamiento. Eso lo dijo el concejal de mentira, un tal gato Domingo Tomás. Sí, hace dos años, ah. que a, a partir de lo, del 1 de enero del año pasado ya eso pasaba al ayuntamiento, iba a crear ahí una, una empresa mixta, no sé con, cuántas cosas, no sé qué rollo ahí, bueno, pero bueno, que iba a cobrar Y que la basura también iba a pasar. A, a, bueno. Eh, ustedes saben que los impuestos Los sigue cobrando el consorcio Ha pasado ya dos años Y sigue cobrándolos el consorcio No ha pasado el ayuntamiento Y recuerdan ustedes No sé si lo recordarán, pero aquí está grabado Que yo dije en esa época, hace dos años Cuando salió esa información del concejal de, En esa época el concejal de mentiras que, no que eso no se podía llevar a cabo Porque había que poner sobre la mesa Muchos billetes Y claro eh, la razón no las, ha da, no las ha dado el tiempo no eh, no se, no se le puede decir al consorcio mándese a mudar el consorcio claro eh, el consorcio de tributo si se le dice váyase, pues se tendrá que ir pero ellos dirán bueno págueme lo que me deben seguramente que en alguna en más de una ocasión le habrán pedido adelantos para muchas cosas como pasaba con el con el recaudador antiguo y claro y ese dinero hay que pagarlo y hay que tenerlo y si no se tiene pues ya sabe lo que va a pasar bueno el ha salido una información por ahí de, de, un, de un concejal también aquí en Kendelaria, que es el concejal de protocolo y concejal no sé de, con, eh, y no sé si concejal de rentacar y todas esas cosas, esas cosas. seguro seguro ¿Sí? pues eh, ha salido una información por ahí que dice que mmm, creo que la ha puesto él me parece dice en Malasia un periódico promociona la Basílica y la Virgen de Candelaria. ¿El qué? ¿En dónde? Que en Malasia un periódico mmm, promociona la Basílica y la
1: Virgen de Candelaria. Ahora entiendo yo por qué estaba colapsado el aeropuerto del sur ayer, uh -huh. porque los, los malayos no paran de venir a Tenerife. Tenga vergüenza, no decía esas tremendas cancaburradas. Bueno, yo lo que voy a hacer es tomar. si te me parece. creo que en Malaya lo estén haciendo. Pero yo creo que eh, desviar la atención de sus malas gestiones y de su forma de actuar, no es lo que digo yo, la bronca con el, la alcaldesa, con el secretario, ayer sus ex compañeros pasando por los tribunales, ellos teniendo que volver a pasar a los tribunales, desviemos la atención de los problemas con ese tipo de cancaburradas. Mire, y si no sabe lo que significa cancaburradas, un tal Díaz Reixa fue el que lo dijo en sede de su ayuntamiento, y en aquel momento ustedes le daban credibilidad
2: ¿Eh?
1: Por
0: lo tanto, ¿qué quiere que le
1: diga?
0: Pues, Tomás, eh, yo creo que lo que podemos hacerle, eh, lo que podemos hacer, mejor dicho, es mandarle a ese periódico de Malasia que está promocionando la Basílica Menor y la Virgen de Candelaria y todo eso en Malasia, pues lo que podemos hacer es mandarle las fotos del polígono industrial de Huimar, para que promocionen también ese bello paraíso, el pay, el paraíso de Edén, donde estaba Dan y Eva, ese paraíso que tenemos aquí dentro de, de, de este valle, pues vamos a mandarle las fotos esas que las tenemos, las tenemos, le vamos a mandar esas fotos tan bellas que tenemos para que promocionen el polígono también allá en Malasia, pues sería ideal también, eh, para que vean allá lo curioso que somos aquí, el, lo bonito que tenemos nuestros... Nuestro, en nuestros parques, en nuestros jardines, etcétera, etcétera. Eso sería una, bu una, una buena idea. Eh, bueno, aquí también tengo. Eh, el, ya lo hemos comentado aquí. Este programa, El Borde, eh, ha sido el primero, el primero y quizás el único. ...que ha denunciado el lamentable, el mal estado del parque infantil... ...que está en la carretera general en el municipio de Arafo. Hemos sido los primeros y hemos sido los únicos que hemos denunciado... ...el abandono total, la desidia y la tomadura de pelo... ...que tiene el señor alcalde y el, y el gobierno municipal de Arafo... ...con los vecinos de esa zona. Ya eso es más que una tomadura de pelo, ya es una, es una indecencia política... Vamos a ver, los vecinos de esa zona de La Hidalga no tienen derecho a tener un parque infantil donde llevar a sus hijos o a sus nietos que esté en un estado más o menos razonable, en un estado, bueno, en un estado sino óptimo, más o menos bueno, para que sus niños disfruten allí. ¿Es que no pagan sus impuestos igual que el resto de los, del municipio de Arafo? ¿Es que el señor alcalde de Arafo, que me han dicho, me han dicho, no sé si es verdad, que no vive en el municipio de Arafo, no es capaz de darse una voltita y ver cómo está ese parque infantil en La Hidalga, en Arafo. Que no porque lo diga yo, porque lo han dicho personas, que eh, madres o, o abuelas que van allí a llevar a sus niños. Mire, la basura amontonada. Cartones de, 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 de jugos, de latas, eh, basura, eh, allí dos, dos ganchos enormes allí, como dos navajas, eh, que, que un niño puede caer y se puede mancar, como decimos aquí. Y bueno, es que, va, vamos a ver, pero ¿qué demagogia es esa decir que ese parque está afectado? ¿Afectado por quién? ¿Afectado por qué? ¿Afectado por la poca vergüenza de unos políticos inútiles e inectos? ¿Afectado por quién? ¿Por la poca vergüenza y por la tomadura de pelo con esos vecinos? Hombre, vengan ustedes y vean. Y mire que le criticamos duro a, 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 a los que rigen en el, en el municipio de Candelaria, que no son santos de nuestra devoción. Mía, ninguna. No le, yo, yo no le pongo ninguna vela. Ni le rezo ningún padre nuestro a los de Candelaria. Pero venga, vea, vengan ustedes, los de, lo, lo del grupo de gobierno del municipio de Arafo, señor alcalde y demás, vengan ustedes al municipio de Candelaria y vean cómo están los siete, ocho, diez parques infantiles que hay en Candelaria o más, pequeñitos, tras la mayoría. Vean ustedes cómo están verdaderamente limpios y en buenas condiciones. Vengan ustedes y tomen recortes de, de cómo, se, cómo se cómo se trata, cómo se debe tratar a los niños. Ya no un parque infantil, sino a los niños. ¿No tienen derecho a los niños a jugar en un parque infantil limpio y adecuado y sin peligro? ¿Por qué se escudan ustedes en decir que eso está afectado? ¿Pero afectado por quién? Repito, por la poca vergüenza de ustedes. ¿Será por eso? Yo no, no, no veo otra afectación. Y si está afectado, pongan usted una valla, pónganle usted una puerta, un candado y ciérrelo. Y yo soy los primeros que le voy a felicitar y le voy a dar un aplauso bien grande. Ciérrenlo. Vamos, eh, por favor, eh, yo no sé, ¿cómo hay que decirle las cosas a ustedes? Alguien pone eh, también un también una, un, bueno, una, una noticia ahí en, en las redes sociales, que en la parte de arriba de Arafo, no sé en qué zona, hay un muro que se está cayendo a pedazos en un sitio muy transitado y que puede ser, y que es, no, que puede ser, ¿no? Que es un peligro evidente para los transeúntes que pasan por ahí y que nadie del, del gobierno que rige en Arafo pone coto al asunto. Pero ¿a usted les interesa la seguridad de los ciudadanos de Arafo? ¿De los niños y de los ciudadanos en general? ¿A usted, ¿a usted les interesa? ¿O les interesa solamente cobrar? Pues no sé, no sé. Bueno, eh, yo, yo eh, no, sé, no sé qué más se puede decir. No sé qué más se puede decir en este aspecto, porque ya. Bueno, eh, pues. Eh, Seguimos, bueno, con, con referencia al polígono industrial de Weimar. Uh, eso, eso, vamos. Eso. Mejor,
2: sí. mejor.
0: Eso ya es mejor ni, ni, ni hablar, porque eso es una cochinera total, una verdadera cochinera. Eh, todo la millonada que se gastaron, porque mire que se gastaron cuartos, mire que se gastaron dinero en el año 2012 a descentarlo y que lo dejaron precioso, las jardinerías, las calles, todas las aceras, todo bueno eso, las, los árboles la mayoría se han perdido, eh, to, la, las toneladas de plástico por todos lados, los cables, el, bueno, hasta el, el plástico guindando de algunos cables de la luz, aquello es tercermundista. Tengan un poquito de vergüenza. Eh, la playa Las Caletillas... No, nos comenta la gente que ya no se puede entrar. Es verdad, no se puede entrar. La gente, sobre todo mayor y que tiene algún problema de movilidad, no puede entrar porque se ha formado allí una muralla enorme de callaos, de piedras, y es imposible entrar. Bueno, el, me han dicho la gente allí que hablaron el otro día con, con el concejal de Obras y Servicios, que, por, siempre, por cierto, siempre está anuente y muy dispuesto a aceptar cualquier sugerencia y arreglarla cuando... cuando y arreglar cualquier desperfecto cuando se le dice que está en mal estado eh, la situación pues mmm, dice que el concejal dijo que Costa no deja hacer nada no, no sé eh, pues si Costa no deja hacer nada pues seguiremos con la el, con la misma situación ¿no? Costa no deja hacer nada ¿Sí? no sabía yo eso pero aquello ya las no, playas es que no le quieren pe
1: pedir permiso a Costa por si acaso le pidan un proyecto les digan dónde van a echar el, el, lo que se saca de allí en fin, ciertas cosas. No lo sé.
0: Pero tomar lo que quiere la gente de las cratillas es entrar y salir a la playa, a, 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 al agua. La gente no quiere que, le, bueno, si se la sacan, bueno, no, estaría bien, porque aquello, como queda bien, es sacándole toda aquella piedra. Pero bueno, la gente lo que quiere es que por lo menos de vez en cuando traigan una máquina de esas pequeñitas y y, y en toda aquella muralla, ¿no? Para que la gente pueda entrar y salir al agua. Hombre, como
1: sigamos así, don José, no se preocupe. Y yo, y yo creo que, costa... que con el tiempo vamos a poder llegar, como siga creciendo de aquella, de aquella manera. Vamos a poder seguir eh, ir caminando por sobre los callados
0: hasta cerca de Las Palmas. ¿eh? Sí, a lo mejor. Yo, yo no sé si Costa va a poner algún impedimento eh, para que se allane. Costa, el impedimento que yo creo que pondrá es que se saque. Claro, Costa no deja sacar ni una piedra. Usted va a coger una piedra allí y le pueden denunciar. Bueno, pero allanar eso... Bueno, todos es están acostumbrados a eso. claro. Yo creo que eso es un poco demagogia, me parece. A mí es como lo del parque infantil de Rafa cuando dicen, no, 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 es que está afectado. Yo no digo que no esté afectado por Cabildo por carretera, en este caso. Yo no digo eso. Pero es que Cabildo va a venir si hay un columpio roto ahí en el parque infantil que está afectado y es un peligro para un niño que se puede matar o se puede dar un golpe enorme. Y Cabildo lo ve, ve a un funcionario ahí del ayuntamiento eh, poniéndole ahí las correas esas, o, la, o las cadenas porque están mal sustituyéndolas por otras nuevas. Y Cabildo viene, no, 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 dejen, dejen eso como está. Y que un niño venga y luego, hombre, por favor, yo creo que eso no, no. Ahora, hacer una obra, hacer ese parque más grande o hacerlo más pequeño, bueno, hacer alguna obra, ya ahí sería otra cosa, ¿no? Bueno, pero esto, las caratillas, esto parece la, 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 la muralla de Jericó o de Babilonia, porque aquello ya digo, la gente prácticamente no puede entrar ni salir ahí. ¿eh? Bueno, pues eh, tengo una noticia aquí eh, que dice eh, de candelaria que Rolo Producciones falsificó la firma del alcalde eh, en la contratación de Ricky Martin. Es una noticia que ha salido en el periódico de día y que le han estado dando, eh, bueno, a bombo y platillo, bueno, en todos lados, porque, claro, beneficia al ayuntamiento en este caso. Es una sentencia que... Deja al ayuntamiento fuera del asunto, ¿no? Y condena a Rolos Producciones. Bueno, eh, la noticia dice, eh, Candelaria, dice, Rolos, Rolos, Javier Rolos, perdón, admite que cobró los endosos eh, falsificando tres firmas. Eh, el empresario fue condenado a cinco meses de prisión, eh, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de cuatro euros por día durante tres meses. ¿Con y, cuánto? Eh, y multa de cuatro euros eh, por día durante tres meses. Y luego dice, eh, entre otras cosas, dice, por el delito de falsedad de documento mercantil y inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así durante la condena y multa de cuatro euros por eh, día durante tres meses, así como las costas procesales. Eh, se da las circunstancias de que las penas de prisión serán sustituidas tomadas por multa eh, a razón de ocho euros diarios durante los cinco meses, algo eh, a lo que no se opuso ni la Fiscalía ni la acusación particular. Y, y, y después dice, porque el artículo es muy grande y no lo voy a leer todo, dice Rolo presentó la, a la entidad bancaria dos facturas por importe de mil euros y 157.500 euros con fechas del 1 al 20 de julio de 2007, respectivamente, finalmente devolvió el dinero el 27 de marzo del 2009. Eh, María Concepción Brito, alcaldesa del Ayuntamiento de Candelaria, señala que la sentencia pone de relieve la correcta actuación del Ayuntamiento de Candelaria y de los trabajadores municipales que llegó a poner en duda. Bueno, hoy sí, se le ha estado dando, bueno, a bombo y platillo se le ha estado, uh, le ha, uh, esta noticia ha estado saliendo por todo Candelaria, inclusive hasta trabajadores y todo. Bueno, me parece muy bien, eso me parece muy bien, pero yo, yo no he visto que se haya dicho... Eh, nada de la sentencia que condena al ayuntamiento por el Comijuanche, por ejemplo. Por, que es la más reciente, que es la más reciente, sin contar otras.
1: Sí, sí pero vamos a que ver. Que se ha
0: condenado al ayuntamiento por el Comijuanche. Vamos
1: a ver. De
0: eso no has dicho nada. Hablamos de a razón
1: de 8 euros diarios durante 5 meses. Sí. Hablamos de falsificación de documento público donde se falsifican diferentes firmas. Intervención, alcaldes y demás. Que la fiscalía está de acuerdo y los demás están de acuerdo. ¿Quiere que le diga una cosa, José? ¿Mm? Tararí, que te vi. Sí. Aquí hay un pacto de silencio, yo me mamo el marrón y algunos se han mamado las perras.
0: Bueno, aquí habla de que ha habido un pacto, ¿no?
1: No, 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 eso está claro. ¿Mm? Que el propio alcalde de Candelaria no presente una querella criminal contra Rolo, porque aquí se ha estado diciendo hasta la saciedad que Rolo. Eh, que el alcalde y que, bueno, que había un montón de gente implicada en los endosos y que se conformen con esto, que se conformen con ocho euros diarios y el nombre del alcalde puesto en tela de juicio desde el año 2007 hasta hoy o hasta ayer que fue el juicio.
0: ¿Pero quién se cree <coughs> pero quién se cree eso, Tomás? Ah,
1: amigo, ah, amigo, ¿qué pacto habrá habido?
0: Supuestamente no habrán otras cosas. ¿Supuestamente? Hombre,
1: supuestamente, habla usted que ahí se reconoce el propio pacto. miren la justicia o no es justicia o aquí vamos a dedicarnos a robar todo. Porque supuestamente robando todo no pasa nada. ¿Cómo me pueden convencer a mí que es una sentencia justa, que el ayuntamiento actuó bien, que los trabajadores actuaron bien, ¿cómo me pueden convencer a mí que no hablan de la, de la trabajadora o funcionaria que detectó ese doble pago, que si no llega a ser por ella no sale? ¿Cómo me van a convencer a mí que poniendo en tela de juicio una intervención, un concejal, un alcalde, estando en los medios de comunicación, se puedan conformar con ocho euros de sanción durante cinco
0: meses? Mira, aquí la noticia que aparece en el periódico El día, que lo tengo adelante dice, esta sentencia es producto del acuerdo alcanzado entre las partes al admitir el empresario que incurrió en los eh, referidos delitos al cobrar eh, las 500, eh, los 582 750 euros de, la caja, de Caja Canaria en concepto de adelanto por la organización del concierto que se celebró eh, de Ricky Martin en Candelaria el 26 de julio del 2007. Pues dice, esta sentencia es producto de un acuerdo alcanzado. Yo no sé, no sé qué puede haber detrás de todo eso. No lo, no, no sé, no sé, no puedo tampoco. Bueno. ¿Usted cree, don José, que con 1.200 euros... Yo no me quedaría...
1: Vamos a ver, que con 1.200 euros se puede callar un intento de cuánto dijo que había devuelto el dinero, un intento de ciento, no sé cuántos mil euros, sí. que iba a, eh, falsificó el rolo. ¿Usted cree que esto se puede encallar con 1.200 euros? Pregunto. 1.200 euros. Si no lo llega a descubrir una funcionaria, no pasa absolutamente nada. Pero luego se habla de que alguien falsificó. Oiga, pues señor fiscal, señor juez o jueza, mañana... Mire, les voy a dar un dato. Les voy a dar un dato. El simple hecho de coger una tarjeta de crédito encontrada, sacar dinero o pagar con ella para comprar unos pañales y demás, ¿eh? era cuestión de cárcel. A ver qué me dicen ellos.
0: Bien, pues eh, aquí tenemos la frase de la la frase de la premio Lebón. Si ustedes saben que hay un premio que se da todos los años, que es el premio eh, a, 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 no, 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 el, no el premio Lebón, sino es, 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 otro, eh, es, es otro premio, ¿no? ¿no? A ver si ustedes saben de qué le estoy hablando, ¿no? Bueno, pues eh, en este caso la frase mm, es de una señora que, por lo visto, tiene el premio Lebón. Eh, la frase es de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito. Eh, que dice, fracasaré si no consigo eh, construir la piscina local eh, de, Can, de Candelaria. Bueno, pues eh, ahora, ahora lo comentamos porque creo que tenemos, eh, tenemos una conexión con nuestro corresponsal de guerra, como siempre decimos nosotros aquí en Argentina, Alfredo Rapanelli, vamos a ver si lo tenemos ya. Alfredo, buenas tardes. Alfredo. Alfredo, buenas tardes, no, eh, la teníamos pero, eh, Vamos a ver. Vamos a ver sí, no, eh, aquí no está, aquí no está pero está en Argentina, está en Argentina ahora en Buenos Aires pero eh, seguro que lo vamos a tener, ahora creo que sí, eh, vamos a ver si ya tenemos la conexión, Alfredo buenas tardes, buenas tardes, José un poquito más, ahora sí, ahora sí, muy bien Alfredo, ¿cómo estás hombre? ¿cómo te va? Sí, aquí son las 7 menos 20. Sí, menos 20. Así, así que estamos en riguroso directo con Buenos Aires, eh, con Buenos Aires Argentina, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, Rapanelli, vamos a ver eh, de qué nos va a hablar hoy, qué está sucediendo, qué está pasando en ese país de Argentina, qué noticias fresquitas tenemos de, 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 de esa zona por ahí. Por
3: día, ¿eh? 26 mil. Sí, por día. Y que ya llegamos a los 15 millones. De pobres en ¿En cuántos, en tres meses.
0: Oiga, oiga, pues eh, eso sí es, eso es, bueno, eso sí es una buena noticia, ¿no? De que los pobres vayan aumentando en Argentina, ¿no? Y, y
2: usted sabe las noticias buenas que tengo. Todas, todas que tengo hoy son todas buenas.
0: Ah, sí. Ah, pues eh, 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 si son como, este, si como estas, todas son buenas. Seguro.
3: Sí, le voy a decir que hay dos diputados, uno en una ciudad que está más o menos a 700 kilómetros de Buenos Aires, ¿Sí? este, y otro que está, eh, yo creo que es más nombrada, Mar del Plata, Ajá. ¿no? Que le dan leches a los niños. Y dijo un, los diputados de estos, los dos, eh, que son del gobierno actual dijeron que no importa que la leche estaba en mal estado pero que se la tomen igual si tienen hambre que se la tomen igual y si no no le dé nada eso ah. es muy bueno Oiga. También acá Oiga. Se, ha, se ha aplaudido mucho eso este, pero bueno qué va a ser este sí. es el nuevo gobierno que tenemos que creo que no va a durar mucho porque ya la gente ya están haciendo huelga de de maestros y hicieron una eh, ya pararon médicos este,
2: enfermeras así que bueno, vamos por buen camino ¿no?
0: y, y, la, y la gente en Argentina ¿qué dice la gente? Eh, bueno, sabemos que ha cambiado el gobierno no hace mucho tiempo y, y estará eh, más o menos a la expectativa a ver qué es lo que va a ocurrir pero pero bueno, la gente me imagino que ya estará eh, tirándose de los pelos, ¿no? Eh, yo creo que ya tenemos muchos cargos tenemos
3: unos cuantos calvos más. Como hay tantos pobres por día, yo creo que por día hay muchos calvos más
2: acá. Sí. Este, así que bueno, ¿qué va a hacer?
0: Mira Rapanelli, ¿no ha no solucionó algo el negrito que estuvo por ahí hace como unas semanitas? ¿No no vino a solucionar algún problemilla por ahí? Le, le digo más, José. ¿Sí? El
3: ministro de Hacienda no va a poder pagar la primer cuota el día 14 de los fondos buitres entonces le dijeron de Estados Unidos, quédese tranquilo, ministro, dice, en vez de arreglar un 15% de interés, le ponemos un 25%, y el ministro, que es tan bueno, porque es bueno con el dinero de otro, le uh -huh. dijo, sí, 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 está bien, está bien, lo que ustedes digan,
2: <ríe> ese es el gobierno que tenemos.
0: Bueno, tengo aquí tengo aquí una noticia que nos manda nuestro corresponsal que tenemos pero en el otro lado por allí también no muy lejos en Venezuela y llanero solitario y en las noticias que él nos manda del mundo dice eh, Venezuela eh, a ver si la tengo por ahí. El, dice la corte argentina ordenó eh, reabrir eh, causa del maletín de Antonio Wilson sí, sabes algo le digo, le
2: digo,
0: a mí bueno Antonio no Anto, Antonini Antonini
3: Eso, que están presas, ¿no? O sea, están sí. ya este, guardadas, como quien dice, y están a la espera de, bueno, ir cayendo de a poco esa gente. Pero le voy a decir otra: hay un abogado que entre mañana y pasado prepara una denuncia penal al señor Macri uh -huh. por, lo, por el dinero que tienen con empresas que son. A ver si me entiende truchas que son empresas que, que no existen como
0: paraísos fiscales para guardar el dinero en otro lado y no pagar nada. A lo mejor en Panamá, ¿no? Sí,
3: ¿sabía eso?
0: <risa> no, ese no lo sabía, ese no lo sabía. Mire, 10 empresas están aparte
3: del primo de Macri, que está el padre, que están los hermanos y está el alcalde... De una ciudad que justamente es donde vivo yo, Lanús.
0: Ah, amigo. Y estamos hablando de Macri, eh, que para que los oyentes aquí sepan, eh, bueno, eh, que es el presidente de ahora mismo en Argentina, ¿no? Sí,
3: sí, presidente de Argentina. Sí, sí. Lleva, cálculele usted, del 10 de diciembre a esta parte, cuatro meses y medio. Uh -huh. Y bueno, y las evaluaciones se las pasé. Pero tengo un audio que si ustedes me permiten yo se los quiero hacer escuchar dura sí. un minuto y medio más o menos vale si usted, me permiten perfecto si llega, me gustaría
0: sí perfecto sí claro es como un,
3: un feliz cumpleaños
0: ajá bien pues eh, venga ven a ver si, nos, si lo podemos tener sí vamos a ver ah, ahí viene No sé si le ha gustado. No. Este... Ha, ha estado muy bien, además, con esa música de fondo y todo. Muy bien, muy bien, Rapanelli. <risa> ¿Qué le iba a decir? Eh, bueno, acá el morfi es la comida,
2: ¿no? Que,
3: sí. Que...
0: Bueno, pues, lo, eh, ¿por cuánto tiempo va a estar Macri en el poder? Cuatro años, ¿no?
2: No, sí, cuatro años es lo que,
3: lo que tiene que ser, pero calculo yo que antes del fin de año no está más.
4: Sí. sí. Porque bueno.
3: ya la gente ya empieza a ir a la... Ahora el día 13 van a citar a Cristina Fernández, a una indagatoria uh -huh. y le calculan que va a ir a la plaza de mayo más uh -huh. o menos dos millones de personas a defenderla
0: amigo pues,
3: hay quien defiende hay quien, quien no la quiere quien sí y así es sí, sí. le digo otra cosa que acá estamos con 20 grados de temperatura Ajá. 12 la mínima
0: 12 de mínima
3: y 20 en este momento 20 grados bueno.
0: ah, pues. son
2: las Faltan tres minutos
0: para las tres de la tarde en Argentina. Sí, aquí faltan diez para las siete, sí. sí, sí. Bueno, con, con buena temperatura, 20 grados y sí, sí. diez de mínima por la, noche, ¿no? por la noche,
2: ¿no? Sí, y tenemos este
3: tiempo nublado con eh, algunos chubascos,
0: ¿Mm?
2: así que bueno, ahí estamos. <risa>
3: Bueno,
0: nosotros hemos venido aquí a la radio, Rapanelli, con unos tolmos, como se dice, como decimos aquí en Canarias, unos peñascos dentro de los bolsillos, porque aquí hace un viento huracanado tremendo, ¿no? Sí. Quizás a lo mejor hasta se escucha algo, porque aquí se está sonando por fuera un poco. Eh, bueno, y en cuanto al deporte, ¿cómo está? ¿cómo está la cosa por ahí? ¿Cómo va el fútbol? ¿Ya, termi ya terminó la temporada ahí, no?
2: Uh
3: -huh. este, y bueno, ahora después de ustedes me voy
2: a descansar un ratito ¿Sí? y, y a seguir la tarea. <risa> ya.
0: Bueno, eh, decirte que aquí, no sé si sabes la noticia, ha saltado por ahí, todavía no está confirmada, eh, por supuesto, pero que dice que hay alguien eh, aquí en Tenerife, un empresario que eh, tiene 300 millones de euros para hacer un estadio nuevo para el Club Deportivo de Tenerife. Y porque sabemos si Por lo se quiere presentar A las próximas elecciones si Contando con En el, con el, con el caso del de señor de sección Lo permita, claro está Y que también traería Dos jugadores de alto Nivel, de campanillas, como se suele decir No sé si serán argentinos o no Eso es lo que ha salido por ahí Pero no han dicho Todavía nombres ni nada, pero No sé qué empresario será de Macri, a lo mejor, en algún paraíso fiscal la tendrá, sí, sí, o, no, pero aquí, aquí, en España hay muchos Macris, ¿eh? Ah, sí, 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 ah, entonces, perdóneme,
2: entonces acá nos ponemos contentos todos, sí, sí, sí. creo,
0: creo, cre, cre, creo, que también a la familia de, del que mataba elefante, le ha, le ha salido por ahí otro Macri también, o una Macra,
3: sí, debe ser una Macra,
0: sí, pero pero, pero pero creo que eso, pero creo que esa está eh, según dice la gente por ahí los rumores dice que si sí, más bien es por eh, no, no es con Argentina sino con Panamá.
2: Sí, sí, claro,
3: ah. ahí está que, la verdad la verdad que esto saltó a la luz y la verdad que está la gente, que Dios me diga, hasta el que ha puesto su su voto a, a favor de Macri no lo pueden creer, ¿no? Así que, pero bueno, este hay que esperar unos meses antes del fin de año a ver si o se va solo o lo empujarán al
0: precipicio A gorrazo O lo sacamos a gorrazo, dice Tomás Sí, sí, lo
3: vamos a llevar este, a
2: Masca
3: y lo tiramos
0: Uf, uh, amigo, allí está bueno también. Pues nada, Rapanelli Si no tienes Muy ninguna bien. otra cosa más, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por hoy no eh, Espero que el audio le haya salido bien Perfecto eh, no sali Salió perfecto, salió perfecto, sí
3: Yo, mucha gente en Tenerife y todo.
0: Uh
2: -huh.
3: Y, bueno, quería mandar un saludo para todos, para ustedes, para todo Tenerife. Y, bueno, a mis tres hijos
2: y, y a mis sobrinos que tengo
0: en ¿Eh? Por, Por supuesto. Pues bueno, nada, Rapanelli, cuídate mucho, cuídate mucho. Eh, sabes que eh, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros aquí te queremos muchísimo, de verdad. Gracias. Y sabes que estamos esperando para que en un plazo no muy lejano, te podamos tener por aquí y compartir una buena comida, unos buenos ratitos y todo esto.
2: ¿Usted, usted conoce el mes de diciembre?
0: Sí, está ya, ahorita está casi a la vuelta de la esquina ya.
2: Por eso mismo, entonces por ahí nos encontramos.
0: Bueno, usted, usted vaya pensando en traerse el que por allá hay todavía, aunque la semana pasada dijiste que ya no había mucho, pero bueno, todavía debe quedar. Tráigase una buena vaca para acá y la matamos.
3: La voy a buscar ahora mismo porque dentro de poquito no va a haber más. Bien. <risa> bueno, que la pasen muy bien.
0: Un saludo para todo tener igual, igual. Muy bien. Muchas gracias, rapaneli Bueno, será hasta la próxima. Vale, vale. Bueno, pues esta era la conexión en directo, como siempre, como todos los miércoles, con nuestro corresponsal en Argentina, en Buenos Aires, en el riguroso directo, como ustedes han podido ver, esto no es en diferido ni nada, es en directo. Y nada, muchísimas gracias, <coughs> perdón, muchísimas gracias a Rapanelli. Bueno, vamos a ir al intermedio musical, pero mmm, yo comentaba... No, yo lo
1: que quiero es que antes de irnos al intermedio musical me lea eso de la piscina.
0: Ajá. Eh, esta es la frase, yo decía que hay un premio Nobel... Me quedé ahí en stand-by esperando a ver si alguien lo decía, eh, que hay un premio Nobel que se da todos los años, pero que también hay un premio León. Bon. Eh, lean ustedes como los árabes, a lo mejor detrás de, de atrás para adelante, y verá ustedes que le da eso el premio León. Bon. Pues este premio León bon se lo podemos dar a la señora Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, que ha dicho fracasaré si no consigo la piscina local en la, la piscina municipal, perdón, eh, cubierta en este mandato. En el que, eh, ¿Seguro? Sí. Pues y yo si
1: me voy a apuntar ya. Sí. Yo me voy a, ir a apuntar ya,
0: don José, a que me den la consigna del bar. Sí. ¿Así? ¿Ah, sí. Bueno, pues sí. mire, yo la verdad me apunto a ese fracaso, a que usted fracase y no se haga esa. Porque yo, eh, a todas aquellas obras que se hagan para beneficio de los ricos, yo me apuntaría al fracaso, a que fracasaran todas. Todas aquellas obras que son... Eh, eh, que se hacen, y sobre todo con dinero público, para beneficiar a unos cuantos, sobre todo a los ricos, como el paso con el geriátrico aquí, que se hizo con dinero a los pobres para beneficiar a los ricos, y ahora usted para entrar ahí tiene que pagar 1.700 euros. ¿Y qué los tiene? ¿Qué pensión tiene usted para entrar ahí en ese geriátrico de Iglesia de Candelaria, del padre Jesús Mendoza, que se hizo con dinero a los pobres, pidiendo y pidiendo a los pobres para beneficiar a los ricos? Pues yo me, mire, señora Maribrito, yo me alegraría un montón. Hablaría con, con la pirotécnica Toste o la otra, la otra, para lanzar todos los fuegos artificiales habido y por haber, para que usted fracasara. Y fracasara también en hacer esa macro obra de la Plaza Basílica. En, para eso sí que me apunto yo, para todos esos fracasos. Así que me alegraría muchísimo que usted fracasara y que eso no se hiciera. Porque que nadie piense de que luego a esa piscina cubierta va a entrar usted con dos euros o tres euros, como pasa con la piscina municipal. Usted va a tener que buscar real. Bueno, pues mmm, tenemos algunas cositas curiosas, pero las vamos a dejar para después. Eh, vamos con el intermedio musical, porque creo que eh, a este respecto de la piscina tenemos algo. Sí, vamos a poner una canción del trío Zapatista. ¿Sí? Sí. ¿Y de que y... Del bar de la piscina está hablando. Ah, del de bar de la piscina. Sí. Ah, porque va a tener el bar y todo. Hombre, claro. Ah, vale. Pues preste mucha atención, porque el trío Zapatista va a hablar del bar de la piscina que por lo visto va a tener bar y va a tener, bueno, gimnasio y va a tener muchas cosas más. Buenas pues señores, no se nos vayan porque venimos dentro un momentito. Hasta ahora.
4: En el bar de la piscina, en bañador, yo te encontré. Como tenía mucha tripa, con la toalla me tapé. En el bar de la piscina Yo te dije con pasión Si tú te tiras en plancha Un planchazo yo me doy En el bar de la piscina y por última vez. Yo te dije no te vayas. Tú dijiste es que te den en el bar de la piscina. Yo pedí. Pito a la gallega, de tonta no tienes nada. ¡Buah! Peace. ya no me gustó en el bar de la piscina el camarero me sonrió como es gay yo le gustaba y no lo disimuló. en el bar de la piscina tú me dijiste adiós yo te dije antes de irte paga la consumisión en el bar de la piscina
5: Tapicería Candelaria, fabricación propia de tresillos 3 más 2 a la medida, cabeceros personalizados, confección de cortinas, tapicería para vehículos y embarcaciones techos de coche encerados y toldos para camiones y furgonetas pídanos presupuestos sin compromiso llamando a los teléfonos 62275 6714 y 629 538804 nos encontramos en la Tejinera kilómetro 16 de la carretera general del sur con un horario de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde en la Tejinera recuerde tapicería candelaria Buena parte de la felicidad del ser humano... ...está en tratar de conseguir... ...una buena salud... ...tanto para el presente... ...como para el futuro... ...el volario a la cabaña... ...le ayudará en esta apuesta... ...con sus productos en dietética en general... ...plantas medicinales de todo tipo... ...nutrición deportiva... perfumes y esencia... ...con el asesoramiento de Toñi... ...riguroso y responsable... ...ahora... ...con nuevo horario para atenderle mejor... ...de lunes a viernes... ...de nueve y media de la mañana... ...a 9 de la noche... Y sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Estamos en el Centro Comercial Hiperdino, local 15, Polígono Industrial de Wimar, con fácil aparcamiento. Teléfono 922 50 66 21. También nos encontrará en Facebook. Recuerde: el Volario a la Cabaña, el de las Buenas Mañas, para conservar y mantener una excelente salud presente y futura, no hay lugar mejor. El Volario a la Cabaña.
0: Si quieres iniciarte en el mundo de las manualidades o simplemente mejorar y ampliar tus conocimientos en Librería Centro ahora te lo ponemos pero que muy fácil, al alcance de todos descubre nuestros talleres
3: Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, DecoPatch impartidos por profesionales para todas las edades, Librería Centro
0: acércate y consúltanos estamos en Candelaria en la Avenida Marítima número Número 11, teléfono 922 50 32 Entra en nuestro Facebook, Librería Centro Candelaria. Talleres de Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, DecoPatch, Librería Centro. Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor. Lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna. La gasolinera más antigua de Tenerife, desde el año de 1926. Fundadores de Pecan. En el año de 1995 La atención más esperada De Juan y Carlos Venta de hielo, refrigerante y aceite Y los mejores precios Recuerde, estación de servicio Barrancondo De Juan Peña Rivero A su servicio Con los teléfonos 922-50-91-44 y 609-72-78-82, estación de servicio Barrancondo a su servicio. ¿Piensa construir, reformar? ¿Necesita algo de una ferretería? Piense en ferretería La Cruz Colorada, en Igueste de Candelaria. Todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada. Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur Candelaria. Con el teléfono 9250 32 Por calidad, precio y atención esperada, ferretería Cruz Colorada. Horario. ...de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde... Y sábado, de 8 a 2, domingos, de 8 a 2.
5: El herbolario de Candelaria no es solo un herbolario... Aquí encontrarás acupuntura, reflexología, flores de bach, naturopatía y además de eso te ofrecemos cursos relacionados con las terapias alternativas. Ven y visítanos en la calle Padre Jesús Mendoza, local 7, en Candelaria, con nuestros horarios de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. Llámanos al teléfono 922-50-0795 y 630 75 21. Recuerda, tu herbolario es herbolario de Candelaria. Visítanos. Para comprar calidad, precios y atención con amabilidad. La frutería, Avenida Marítima número 159, frente al Hotel Tenerife Tour. Todo en fruta, verdura y hortaliza, desde la huerta a su mesa. Nuestro objetivo es la calidad, nuestro compromiso a los precios. Recuerda, la frutería en las caletillas.
0: Guayinche del Pescado, Calle Garoé, número 13, Caletillas, Candelaria el mejor y más fresco pescado del hierro. Camarones, arroz caldoso, paella, tapas y vino del hierro. Precios muy asequibles. Comedor en terrazas con vista A la playa de las Caletillas. Horario de 11 y 30 a 10 de la noche. El teléfono 636-7392-78. Atendido por sus dueños Carlos y Pina. Visítenos, seguro volverá y lo recomendará. Guachinche del Pescado en Calle Garoe, número 13, Caletillas, Candelaria. Con el teléfono 636-73-92-78. Visítenos. ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales y el mejor equipo médico bucodental? Pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández ¿Dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52, B, segundo C, en Guimar Con el teléfono 922-51-1808 Revise su boca con regularidad No se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo Los mejores profesionales y la última tecnología médica Al servicio de una boca y un cuerpo sano Clínica Dental Jesús Oliva Hernández. En
1: la calle Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, frente a la estación de Guagua de Huimba. 922-511808.
0: Pues aquí estamos, señoras y señores, de nuevo, eh, solamente unos minutitos más porque estamos ya llegando a la recta final del programa, eh, pero todavía tienen tiempo si quieren participar con nosotros. Eh, aquí tengo algunas noticias también, una mm, que nos habla sobre Venezuela, eh, dentro de un momentito voy a leer también las noticias que nos envía nuestro corresponsal en Venezuela Llanero en solitario. Esta dice de que el autobús que mató a esos dos policías en el estado Táchira, que ustedes pudieron ver las imágenes aquí, fueron terribles, ¿no? Un autobús cargado de, de estudiantes que le pasó por, por encima a unos policías, en este caso mató a dos, creo que era una mujer y un hombre, me parece. Eh, dice, el autobús que mató a dos policías en el Táchira había sido secuestrado por opositores del régimen de Maduro. Eso es lo que sale por ahí, pero no sabemos si eso es así o no. Eh, otra noticia es que Mariano Rajoy, eh, presidente en funciones, dice que si él llega a ser de nuevo presidente aquí en, de la Nación Española, dice que propone volver a usar el horario canario.
1: Mira, a ver, por qué don José... Espera, espera un momento, don José, mira a ver, toca el micrófono porque se le quedó a usted sin sonido el micrófono. Eh, mira a ver el cable detrás. Ahora, ahora, habla ahora porque ahora lo estoy, ahora. ¿Usted lo toca? Sí, es que se aflojó, pero bueno, ahí está.
0: ¿Sí? Ahí, ¿Ahora? Es perfecto. Está
1: sí. hablando de un tal Rajoy.
0: Ajá. Bueno, pues sí. Eh, decía yo que la, la primera noticia del autobús eh, que mató a dos policías en, en el estado Táchira, en Caracas, bueno, en, en, el, en Táchira, perdón, eh, dice que había sido secuestrado por opositores del régimen de Maduro. No lo sabemos, pero esa es la noticia que sale. Y de, Mare, de Mariano Rajoy que dice que si vuelve a ser presidente aquí en España volverá, eh, volverá al horario que, que nos quitó Franco, creo que fue. Eh, el horario que tenemos aquí en Canarias, Portugal, Reino Unido y todo esto, y que el 70% de los, eh, de los españoles están de acuerdo con este horario, que para los peninsulares sería un horario muy bueno, ¿no? Tendrían más horas de sol y mejor para el trabajo y todo esto, ¿no, Tomás? Sí, eso está claro. Sí. Eh, dice que esto ahorraría seis euros por ciudadano, por ciudadano. Esto dicen los informes que se han hecho, ¿no? Que si se si, si hiciera este cambio habría un ahorro de 6 euros por ciudadano. No lo sabemos, pero bueno, sería interesante. Y sube el sueldo de los reyes, el 1, un 1%, eh, pero a los pensionistas le suben el 0,25%. Ah, amigo, algo es algo, ¿no? Bueno, pero, nos da una moto. Sí, sí. Pero el rey no cobra sino 236.000 euros. El rey, el Felipe este es esto. 236.000 euros. El, el otro rey... Eh, parece que cobra 190 mil, tampoco es no, muy poco, ¿no? ¿Eh, ¿Se ha montado usted alguna vez en, en una vespa? tomar en moto, sí, pero eh, bueno. ¿En una
1: vespa una vespa se va a querer no manejar? ¿Sí? sí,
0: sí. Pues muy interesante, todavía existen las vespas, ¿no? Sí. ¿Y se venden todavía? Algunas. Sí. Pues la primera vespa que se vendió aquí en España fue en Barcelona. La primera que se vendió aquí en España fue en Barcelona. Sí. Y costó... 16.000 ah, 16, pesetas Eso no es dinero ¿Mm? Fue La, la Vespa se fe, el, este, esta, esta motito pequeña La Vespa fue eh, fabricada O empezó a fabricarse en los años 20 Y bueno pues Esa es una noticia curiosa eh, Interesante El 25 de los hogares a, aquí en España eh, Está habitado por una sola persona La mayoría solteros y mayores un 25% de los hogares españoles están habitados por una sola persona. Mucha.
1: Es un porcentaje bastante alto. ¿Eh?
0: Eh, eh. Eh, Rajoy ha dicho en estos días que en, aquí en España son poquísimas personas los que cobran el salario mínimo. Bueno, él por supuesto no cobra el salario mínimo, ¿verdad? <ríe> Poquísimo dicen los que cobran el salario mínimo aquí en España. Poquísima vergüenza tiene este hombre. <ríe> Eh, sí, y poquísimos son los que cobran pensiones mínimas también aquí en España sí, sí, son poquísimos, señor Rajoy poquísimos son los que cobran 300 y 400 euros, y, y poquísimos son los que no tienen ninguna ayuda social también, y poquísimos son los que tienen la no contributiva también 300 y pico euros poquísimos son también los que están parados aquí en España sí, sí, son poquísimos, no son sino casi 6 millones de españoles que están en el paro qué poquísima vergüenza decir que poquísimos son los que cobran el salario mínimo, sí, Entre entre ellos está usted y todas sus arcas y todo su, su, su partido, el bar Sená, el, el bar desayunar y todo eso. Sí, señor, sí. Eh, bueno, qué <ríe> poquísima vergüenza. Eh, una frase muy interesante eh, que viene de un señor que se llama Trumps, de tramposo, que eso ese, viene de tramposo. Americano. Sí, pero eso es Trump de tramposo. Eh, pues mire, eh, pero le han respondido, ¿eh? Y le han respondido uno que tiene pluma uno con pluma. Dice, eh, porque él dijo en estos días, dice, eh, este señor Trump, bueno, para que lo, el que no lo sepa, eh, es candidato...
1: Republicano en Estados Unidos.
0: Sí, bueno. Eh, para desbancar al señor Negrito Obama, ¿no?
1: No, porque Obama no se puede presentar
0: más. Es la pelea entre claro.
1: él, él y Hillary Clinton
0: Claro. Pues mire la frase que ha dicho. Esta es la frase Lebow también de él. Eh, no la frase Nobel, sino Lebow. Dice, los inmigrantes... At 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 atención, los inmigrantes... Solo, solo traen crimen, drogas y violaciones. Ha dicho nuestro estoy ¿Y ellos cuando han ido a otros países qué han hecho? Pero mire mire cómo le contestó sí. el, el, el gran jefe Jerónimo de, con plumas, mm. ese que ponía las plumas ahí. ¿eh? El gran jefe Jerónimo lo contestó. Dice: Estoy de acuerdo. Coño. Dice: Estoy de acuerdo. Claro, porque el señor Trump dice que los inmigrantes, claro. Y por eso que este, este señor, el de Jerónimo, dice, estoy de acuerdo, porque te, usted es, in, es inmigrante también. Claro, claro. Bueno, muy bien. Pues, bueno, vamos con, entonces con la noticia del llanero solitario que nos envía nuestro corresponsal en Venezuela. La noticia nacional dice, esta semana la AN, Asamblea Nacional, dice, aprobará ley de eh, ref, referendos y reforma de ley del Tribunal Superior de Justicia. Eh, Defensor Saab, Saab Dice que el año 2015 se realizaron 72.900 acciones defensoriales. La AN, Asamblea Nacional, propone al Ejecutivo la unificación y el refinanciamiento externo. Eh, Torrealba Alba dice que la AN no puede pasar por encima de la Constitución y Ramos Ayú no ve posibilidades de diálogos. Eh, eh, de, a este no, no, no veo aquí lo que se, lo que se escribe aquí, eh, pero dice, bueno, paso a la siguiente, dice Márquez eh, afirma que ley de referendos eh, seguirá eh, su camino otra noticia, eh, bueno, esta ya de carácter mundial, eh, que sale en Venezuela, dice, eh, Venezuela denunciará a Luis Almagro por eh, des, eh, des, desviación de... Eh, bueno, eh, es que la verdad es que eh, el que escribió esto... <risa> no tiene, no. Bueno, la voy a pasar por alto también La Corte Argentina, ya hasta la dije antes Ordenó reabrir eh, causa del maletín de Antonini Wilson Y Santos y Morales eh, aplaudieron investigación de los papeles de Panamá eh, En Noticias de España, que sale allí en Venezuela Dice que el PSOE, Podemos y Ciudadanos se reunirán para acordar eh, pacto de gobierno eso parece que será mañana la, la reunión que van a tener y parece que esto no va por buen camino eh, en salud, la manzana, dice el llanero solitario es un snack ideal para eh, personas que buscan bajar de peso y hoy, eh, hoy es el día mundial de la actividad física, ya lo hemos dicho y en sabías que, eh, también lo dijimos que el 93% de las tarjetas de felicitación las compran las mujeres pues estas son las noticias que yo lo que vi. quiero recomendar es que esta
1: noche en Antena 3 Va a haber un especial sobre la problemática que hay en Venezuela. creo que es a las once de la noche. No sé si a las 11 horas. Creo que sí. hora península, pero que va a estar muy bueno.
0: Bueno, una noticia que también se habla aquí en el periódico el día. Tenerife lidera las quejas presentadas por dependencia. Una noticia de Wimar, muy cerquita aquí. Dice tres años de prisión para el arenero Francisco del Rosario. Y... Una noticia también aquí de Tenerife, que desvían, ayer desviaron 38 vuelos de los rodeos por la niebla.
1: La verdad es que fue un día triste, bueno, triste para los que vivimos por esos, por esos lares uh -huh. y, y para la gente que tenía que eh, venir de las islas menores o de cualquier lugar aquí desviados al sur y los que salían del aeropuerto Tenerife Norte ser desviados al sur.
2: Uh -huh.
0: A ver si aquí nuestros políticos aquí en España cogen recortes. Dice, dimite el primer ministro islandés por el caso Panamá. Pero aquí en España... Bueno, mm.
1: pero es que el ministro islandés, mientras que antes de llegar al gobierno, creo que fue hace pocos años, le decía mano dura con todos los corruptos. Y claro, el pobre le virus ha picado con no sé cuántas empresas en Panamá o con el rollo este en Panamá y no le quedó más remedio. Le salieron ayer 300.000 personas a la calle. Mm. O sea, normal que se tenga que ir, hombre. Lo, claro. lo más lógico.
0: Claro. Eh, pero aquí en España no, no, ya... En España no existe la palabra dimitir existe en
1: el diccionario, sí. pero de acción no dimite, no ni, no, no,
0: no. No ni Dios. No, no. Ni Dios, si viene por aquí, dimite tampoco, a pesar de lo bueno, bondadoso y todo eso, nada, nah, nah, eso. Eh, bueno, vuelve a salir otra vez la noticia de Podemos y Venezuela. Dice, Venezuela pagó 7,2 millones a la fundación donde trabajó Iglesia, el líder de Podemos y otros fundadores del citado partido en 2014, como Íñigo Rejón trabajaron en la sociedad CPS durante el mandato del presidente venezolano Hugo Chávez. Eh, um, bueno, esta ya de Candelaria ya la vimos, en relación a, a Rolos Producciones, que esto, yo por lo menos, esto no se lo cree ni que ni, ni, ni el Mago, pero bueno, es una sentencia y de momento pues hay que um, prestarle atención a lo que dicen los tribunales, eso está, eso está clarísimo, porque si uno no cree en lo que dicen los tribunales, pero, pero bueno... En otras cosas que, hay, que pueden haber por el medio Bueno, esa ya será otra cosa A mí aquí, eh, ¿cree que Paulino Rivero puede ser empleado del Tenerife? No presidente, pero sí pre empleado del Tenerife Dios, que bajo caudillo ha,
1: ha caído Paulino Rivero <ríe> ser <del> ¿Qué <ríe> lo van a poner de recoger pelota?
0: De, 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 de presidente, ahora recoge pelota ¿eh? Ahora lo van a poner a recoger pelota sí. O a marcar el campo, las rayas del campo También Menos universitarios, pero más becados. Eso es una noticia que sale aquí también en el periódico El Día. Dice si que Canarias tiene 11.000 menos de estudiantes en centros superiores que la media nacional. Más de la mitad recibe alguna beca. En las islas hay el doble de alumnos con ayuda que en el resto del país. Eh... Una noticia con relación al hierro, a la isla del hierro, dice un millar, de, un millar de personas reclama un vuelo o barco directo con el hierro. Dice una petición en, en la plataforma Changue, organización, re, recaba centenares de apoyos en, en apenas cuatro días, eh, recordando que ahora los viajeros entre ambas islas deben pasar primero por Tenerife. Y bueno, vamos con unas noticias que tenemos ahí, unas noticias cortitas que han salido también en el periódico El Día de Hoy. Y bueno, algunas de ellas son bastante interesantes. Muy interesantes.
1: Bueno, pues ayer fueron bautizados los primeros nacidos en la residencia sanitaria. No me digas. En la tarde de ayer y en la residencia sanitaria Virgen de la Candelera tuvo lugar el acto de bautismo del primer niño y la primera niña nacido en dicho, eh, en dicho centro en dicho centro científico los padres de los mismos recibieron 5.000 mil pesetas obsequio del ministro de trabajo oiga
2: ah,
1: oiga cinco mil pesetitas que bien vienen ahora hombre eso
0: pagó fio y lechito
1: semana santa en la laguna y algo sobre una desaparecida ceremonia la tradicional procesión del paso y el encuentro en la calle de la amargura el, su suprimir, al, el suprimirse las flagelaciones de los pendiente, al igual que se taparan las caras, fue causa de que esta antigua ceremonia decayera hasta la total extinción. Se celebraba el miércoles santo y a ella concurrían gran número de fieles. Y la Casa de Colón en San Sebastián de la Gomera será debidamente restaurada. A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes, el titular de Educación Nacional ha aprobado el proyecto de obra de restauración formulado por el arquitecto Félix Sainz Marero. Un importe total de 273.321 pesetas con 26 céntimos. ¿Qué le parece?
0: Uh -huh. Pues eh, me parece interesante, pero me imagino que no estará leyendo el periódico de hoy porque estaba no, hablando yo estoy pesetas leyendo y no. todo.
1: Estoy hablando de noticias de hace 50 años. Uh -huh. Tanto lo de la residencia, porque además está cumpliendo el 50 aniversario, uh -huh. tanto la residencia de la Candelaria como el tema de la Semana Santa y el tema de la Casa de Colón. Esto surgió tal día como hoy hace 50
2: años.
0: Bien, pues nada, terminamos y nosotros les esperamos el próximo viernes en el programa Salud y Vida a lo Natural. Eh, Tomás, cuando queramos comer un buen pescadito del hierro, ¿a dónde tenemos que ir? Pues nos vamos al de que está allí en Las Caletillas. ¿Y es dónde está? A ver,
1: más concretamente. En la calle Garoe, calle Garoe, en Las Caletillas, la que va desde la puerta de Unelco hacia Las Caletillas, al pueblito, ahí tenemos ese restaurante, Guayinche. un sitio entreñable, un pescado exquisito. Un trato espléndido. Unas vistas espectaculares. ¿Qué más le voy a contar? Un precio ¡Bruf! modísimo. No voy a...
0: ¿Y el vino de aquí, de, del Valle de Huímaro? Vino del país.
1: Tenemos grandes vinos del país. Sí, sí, sí. Y del hierro. Y del
0: hierro. Ajá, el vino del sí. hierro es buenísimo, ¿no? Sí, señor. Pues me comentaba un señor el otro día en las calatillas que dice, en, en estos días estuvo mi hijo, por ahí dice, y salió contentísimo. Como no dice, podía ser menos. Dice, ponen ahí un pescado uh. bueno bueno, pues también tenemos aquí en la Cruz Colorada, en este caso una ferretería para cuando nos hace falta algunas cositas. Sí, pues en la Cruz Colorada
1: tenemos la ferretería Cruz Colorada, o más conocida como Ferretería Pineda. Todo en ferretería, materiales de construcción, calidad, buenos precios y una atención exquisita. La encontramos en la Cruz Colorada de Igueste de Candelaria con el teléfono 922 50 dos. Recuerde, Ferretería Cruz Colorada, o lo que es lo mismo, la Ferretería de Pineda.
0: Bueno, pues nada, terminamos entonces, Tomás, y ya digo, hasta el próximo viernes que tendremos el programa Salud y Vida a la Natural. ¿Qué tenemos para finalizar? Pues tenemos para finalizar,
1: don José, una canción que es de la vieja trova santiaguera y se titula Aquellas pequeñas cosas.
0: Bien, pues nada, que lo pasen muy bien, que disfruten, cuídense un poquito del viento que durará, durará todavía un par de horas más, pero ya mañana ya tendremos un viento un poco más suave. Tengan mucho cuidado con el mar, no se acerquen de momento ni a la pesca ni al baño, eh, por lo menos hasta el viernes o el sábado, porque el mar puede permanecer un poco bastante alterado. Y nada, pues nada, que lo pasen muy bien. Adiós.
6: No se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como has muerto. Que te sonríe, triste sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. No se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón que acechan detrás de la puerta, que tienen tan a su merecer como gas muerta. Sonríe tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve, nadie nos ve.